0: Brukken av hjemmekontor har naturlig nok skutt i været på grund av koronakrisen. Men hvordan fungerer egentlig hjemmekontoret? Hva er fordelen, og hva er ulempene? Og ikke minst kommer vi til å gå tilbake til å dra på jobben når Corona er over? Eller er vi der at kontoret er blitt en tilstand mer enn et fysisk sted å være? Til å belyse dette tema skal vi snakke med en leder, en politiker og en forsker. Dette er Nordnorge i verden. Mitt navn er Stein luft oss. Kjærsforskare ved Sintef, Nils Bredemo. Han har forsket på hjemmekontor og produktivitet, og det har han gjort blant annet i selskap som Spotify, Eriksson og DNV GL. Og nu er han med oss på telefonen her. Velkommen og veldig fint du kunne være med oss, Nils Bredemo. Takk for det. Veldig hyggelig å kunne bli invitert til deg. Du, du har forsket på hjemmekontor og produktivitet, og kan viser denne forskningen? Den viser vel at i de
1: selskapene jeg har jobbet, da, så har faktisk produktiviteten blitt bedre hos mange. Littere enn bedre, men det varierer mye mellom fortsatt internt i selskapene. Det som er kanskje viktig å få med seg her, da, er at disse selskapene som jeg jobber med, de er vant til å jobbe digitalt. Mm. Så de er allerede digitale fra før. Så for de så var ikke overgangen så enormt til det hvor alle sitter distribuert.
0: Og hvis du da umiddelbart tenker at de digitale har et fortrinn, er det, det grunn til å anslå at hjemmekontor ikke vil fungere for alle?
1: Det ser vi også i disse selskapene, at det ikke fungerer for alle, fordi det er kjempestor variasjon mellom team og personer. Det er det helt annet å sitte hjemme med barn og familie, for eksempel, eller barnehagebarn, som noen har hørt. Mm. De har ikke fått gjort like mye, eller andre situasjoner. De sitter på et knøttelite kontor, eller ikke ha kontor i hele tatt, eller ikke ha internett. Så i de situasjonene fungerer det dårlig. Men så klart, altså, det hjälper å være, være digital, og er vant til, de, de, til det digitale, og ha gode verktøy og sånn, og er vant til å bruke samhandlingsverktøy. De ja. klart har et fortrinn.
0: Hva er da, sånn som du sier det, hva er de største fordelene et selskap kan ha gjennom å, å tilby hjemmekontorbruk til sine ansatte?
1: Jeg tenker at for den enkelte så er det veldig stor fleksibilitet, mindre reisetid, og så blir man ikke så mye forstyrret. Og det er jo det som vi har sett som kanskje gir den økt produktiviteten. Det er litt færre møter, færre avbrutelser. Du får litt mer fokusert tid til å gjøre den jobben du skal gjøre, og det, det pris folk veldig pris på. Ja. Men det finns ulemper også? Ja, i de, den jobben vi gjør nå så ser vi at mange føler sig isolert, så klart det er det veldig mye vanskeligere å ta de raske avklaringene og de spontane møtene. Det er ofte de som er i fart i et selskap. Ikke de planlagte møtene, men de uplanlagte. Og de er mye vanskeligere i den settingen vi er i nå. Så mister man litt i forsjonen hva som foregår. Og så treffer man jo ikke lenger folk tilfeldig, hvor kaffemaskinen, vann, eh, bortved, water cooler effect,
0: som vi kaller det, de møtene skjer ikke, ja. og det er en ulempe. Men du har forsket på, på ganske store selskaper, Spotify, DNV, GL nevnte vi. Kan man tenke seg at det vil være forskjell på effekten hos store, kjempestore bedrifter og hos små bedrifter som kanskje er den mest vanlige modellen i Norge da?
1: Jeg tenker at, altså, det vet vi ikke så mye om i vår forskning, men det vi ser da, er at det er litt forskjell på store enheter og små enheter, altså store team versus små team. Så hvis det er mindre enheter, så ser det ut som de fungerer bedre enn de store. Så er det kanskje et fortsinn for norske bedrifter, mindre bedrifter som har mindre team, mindre enheter, mindre avdelinger, de kan nok få det lettere enn de store, største selskapene, mm. vil jeg tro da.
0: Hva med ledelseselementet? Jeg vet at mange ledere frykter litt for å miste kontrollen, sånt, hvis man kan si det litt forenklet på sine ansatte, hvis de skal være veldig mye på hjemmekontor. det dette en en ny type krav til det å være leder? Det gjør
1: det absolutt. Det viktigste er å huske på at man ikke skal øke kontrollen. De lederne som prøver å øke kontrollen, de vil oppleve at folk mister tillit, det går begge veier. Altså, man merker at man ikke har tillit om man begynner å kontrollere. Og jeg tenker at hvis du storter på folkene dine på forhånd, så skal du i hvert fall stort på dem når du er hjemme. Og det viser vår forskning også. Med en gang du begynner å kontrollere, så tror man at tillit ikke er der, og da reduseres produktiviteten og oppstår en hel haug med andre problemer. Da. Men lederen, det vi har sett her da, er at... Blant annet disse en-til-en-samtalene blir veldig viktige, for at folk har forskjellige problemer, utfordringer, og de må løses på en, måte, på en annen måte nå, når man ikke treffes fysisk. som du som leder må være mye mer opptatt av tilrettelegget for hjemmekontoret, både teknisk og finne ut av hvilke type utfordringer den enkelte har.
0: Da. Så det, det stiller nye kraft til lederen, men så er jo, det er jo et annet aspekt, og det er jo selvledelsen, altså vi kravene man stiller til sig selv når man plutselig er på hjemmekontor. Og har dere funnet ut hva, hva er koden? Og altså, hvordan klarer man å være produktiv, så produktiv som mulig når man er på hjemmekontor?
1: Ja, det er veldig interessant da, for det vi har snakket med og sett på, så ser vi at de første ukene etter at folk flyttet hjem, så var det veldig mange som sleit med å på en måte skille fritid fra jobb. Sleit med rutiner, sleit med å slutte arbeidsdagen. Og så kommer det en tid hvor man plutselig skjønner at det her er ikke bra, Det funker ikke. Og de som da ser det som får det til godt, er de som får på plass veldig gode rutiner, og, og, og klarer å styre dagen sin, klarer å ta pauser, som for eksempel mange slutter å gjøre, ja. og, og klarer å på en måte, å koble av, da. og ikke går i en sånn total, en, en konstant tåka av jobb fritid som planeras sammen.
0: Et helt annet spørsmål, det er det, altså det faktum at mange bedrifter har jo kunne si hatt hjemmekontor som et alternativ i, i mange år, spesielt kanskje teknologibedrifter mm. som du selv har vært innenfor. Men i, I det offentlige Norge, altså staten Norge, hvor mye brukes hjemmekontor der?
1: Det vet jeg ikke, egentlig. Altså, vi har ikke gjort noen undersøkelse på det, men vi vet jo at uh, altså, det fleste selskaper, også offentlige, så er det jo tilrettelagt for at du har teknologi for å jobbe hjemme, så lenge, så lenge du kan koble deg på systemene. Og, og veldig mange har jo nå flyttet, altså staten fungerer jo selv om man sitter hjemme mm -hmm. etter covid-19, ja. Så det vet vi fungerer. Det som er sånn viktig å være klar over, da, det, det har vi sett i våre studier også, det kommer jo litt an på hva slags type arbeid du skal gjøre. Ja. Altså er det veldig enkle oppgaver, og du det er tydelig hva du skal gjøre, så fungerer det kjempegodt, og du får tilgang til de folkene du trenger, og de er tilgjengelige, så fungerer det veldig godt. Men er det mer kompliserte oppgaver, er det oppgaver som ikke har vært løst før, så ser vi at det fungerer ikke så godt. Når man ikke har tilgang på et, for eksempel et, en whiteboard eller man har tilgang. Altså et fysisk sted å møte ny folk på, for, for det er viktig for, for å skjønne og fange opp de, de tingene som du ikke klarer å fange opp over video.
0: Hva tror du kommer til å skje nå når vi vender tilbake forhåpentligvis til en normal? Vil vi gå tilbake igjen til de gamle modellene, eller tror du at det setter seg noen permanente nye mønstre?
1: Det er et veldig godt spørsmål, og det, det er veldig mange som stiller seg det spørsmålet akkurat nå. Vi har sett Facebook og Twitter vært ute, hvor man tydeligvis åpner opp for nye modeller, nye måter å tenke på. Det vi observerer akkurat nå, er at vi ser at det oppstår en del hybridmodeller. Noen selskaper begynner å slippe noen tilbake, og da oppstår en ny frustrasjon, det, eh skal ska når på jobben? Eh deler av tiden i möte, norr gör det inte. Någon vill inte tillbaka söndernå. Sånn Och det skapar en del utmaningar, det å få arbetsgrupper till att fungera gott samen när någon sitter på jobben og någon sitter hemma. Och så tror jag det kommer till vara en situation då man har det här og så måste man lära sig till uh, som att läras på en ny måte, tror jag då. Och så tror jag bedrifter har ju kutttarna väldigt mycket på og sitter i åpent landskap, og så ser vi, skjønner vi at sånn som situasjonen her nå, hvor man skal ha avstand inndørs, så vil nok mange drifter rett og med å ta imot alle på en god måte, og det skaper også en del utfordringer.
0: Da. Hva tenker du er den tyngste grund, til at vi fortsatt i det hele tatt skal ha kontorlokaler?
1: Jeg tenker jo at blant annet at, altså bare treffes tilfeldig, at man kan ha, særlig de problemløsningsmøtene, de funker ikke, i hvert fall ikke så langt, så funker ikke det så godt. Og så vet vi att de, de raske avklaringene får man ikke gjort så godt över nett, och de i fart. Sånn at hvis du ønsker innovativt miljø som er rask, så vet vi at i forløpig så klarer man ikke å erstatte det med en virtuell hverdag. Så jeg tror for de selskapene så er det viktig. Og så i vårt intervjuestudie så ser vi at det er veldig mange som er tydelige på at vet hva, hvis, hvis dette fortsetter, hvis mitt selskap fortsetter å bare være hjemme, så slutter jeg. Eh, fordi man er av identitet, man er av å møte andre, man social. sosial. Eh, for de som har et stort socialt nettverk, så funker det sikkert kjempebra å være hjemme, men kanske de som ikke har så stort nettverk flytter til en ny by, og så, videre, så blir det veldig størselig
0: egentlig, å sitte hjemme. Hvis jeg spør deg, ja, vi så det måste välja hemma kontor ja. eller gå på kontoret. Vad hade du valt?
1: Ja, jag tänker att alltså jag för så jag jobbar överallt. Så där kan du se si för mig egentligen. Men det är hyggligt att träffa kollegor. Jag måste ju se si at det är väldigt hyggligt att ha ett ställe att komma och 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 med andra och alltså dela eh, och det tillfälliga spontana är bara helt härligt och det ja. får tillbakemelding och det att se folk. Ja. Er fint. Och så er det lättare och mycket lättare att jobb och fritid. Når det er mye jobb, så er det vanskeligere å skille deg når du sitter med maskinen på fanget hele tiden. Mm. Så jeg setter pris på kontoret mitt. Ja, takk, ja, jeg tenker jo at fleksibilitet er kjempeviktig, og så må det avstemmes med de jeg jobber sammen med, slik at de vet hvor jeg er, hva jeg gjør, og at jeg er tilgjengelig for de når de trenger det. Så man egentlig, det er det helt avhengig av hvilken type jobb du gjør, og hva forventningene hos de de jobber sammen med er, da. Fordi at hvis du bare tenker på deg selv din dine behov, så vil du ikke gå i takt med resten, og da blir det ikke et bra arbeidsmiljø. Det tror
0: bra. Det lar vi være de famous final words. Tusen takk for at du kunne være med oss, nedsprøddemo fra Sintef.
1: Takk for at jeg fikk være med. Veldig interessant.
0: Så koronakriksen har også ført til at vi er blitt mestere på hjemmekontor. Og det er noe vi kan utnytte, til det fulle. Og om litt så skal vi snakke med distrikts- Linda Hofstad-Helleland og høre hva ambisjoner hun har på vegne av staten. Altarfirma SmartDoc, de er lager altså apper for prosjektstyring, rett og spesielt mot entreprenørbransjen. Og under koronakrisen så har de hatt alle sine ansatte på hjemmekontor. De har 40 ansatte. De sitter i Alta, i Oslo, i Stockholm, i Ukraina, og har altså da vært på hjemmekontor under denne krisen. Og utviklingssjefen i selskapet, Rune Haddahl, han mener at dette her har vært nærmest utelukkende positivt. Og nå har vi Rune med oss på telefon, og velkommen til oss, Rune. Takk. Rune, hvis jeg sier hjemmekontor, hva tenker du da? Ja,
2: da, da tenker jeg i utgangspunktet at eh, det er noe som har hatt en kjempeeffekt for eh, oss i SmartDock. Det har gitt oss nyttig erfaring og gitt oss noen, noen veldig gode muligheter.
0: Kom, hvor mange har dere som, som bruker hjemmekontor fast.
2: Vi er jo en organisasjon på på 43 stykker totalt i, i SmartDock, og vi stengte ned 13. mars, vi har beskjed om at alle jobber hjemme herfra. Mm. Så, etter det så har vi jo nå gått glad i sår på at de, veldig mange sitter på, på kontoret, men også en, en stor del av den utviklingsordelingen som er i det, sitter fremdeles på, på hjemmekontoret.
0: Så, så man har ikke planlagt for dette her, men man har rett og sett at det fungerer så godt, at det er ingen grunn til å gå tilbake igjen? Ja.
2: Det det var ganska underligt för det tog ju någon dag att vi satt på hemmakontor alla samma så så, så tänkte vi lite att ja, vad händer det egentligen nu? Och så var konklusionen, ja, det skedde väl egentligen akkurat detsamma som tidigare. Altså, vi vi jobbar vi är lika produktiva som som tidligere. Vi kommunicerar på samma sätt som tidigare. Vi kanske enda bedre på enkla elementer som att involvera och dokumentera vi tror.
0: Ja. Er det nu som har blitt dårligere enn før?
2: Det man mister er den denne løse praten i korridorene, eller på felleseraler, og stikke inn om kontoret til en kollega og slå av en løs prate om det både faglig og ikke faglig art. Mm. Vi prøver få det til, til oss, men men litt av den dynamikken er jo litt vanskeligere å få til.
0: Ja. Så kanskje er det sånn at hjemmekontor kommer til å være et alternativ, men at det ikke kommer til å avløse det tradisjonale kontoret, kan du si, fast eller fullt og helt?
2: Jeg tror akkurat det der ordet du sa, her, alternativ, er en viktig bygd for. Så, så lenge du har alternativet ja. å gå på et kontor, så det, virker det i hvert fall for, for vår sånn at hjemmekontoret fungerer veldig bra. Ja. Men det er en behagelig kunne, og viktig å kunne vita, at det er en valgmulighet. For altid så trenger man å har litt litt input til litt om diskusjonen også.
0: Hva erfaringer hadde dere med bruk av hjemmekontor i ditt miljø alt før coronakrisen?
2: Jo, ja, vi er jo en organisasjon som som er vant til å jobbe på spredte lokasjoner. Vi har jo mange medarbeidere på på ulike lokasjoner så, så vi hadde veldig gode forutsetninger på for, på for det til. Vi har gode verktøy for kommunikasjon og for chat, vi dokumenterer Alt på, på samme sted. Vi er veldig vant med å kjøre møter over nett med, med, med en eller mange deltakere. Så vi hadde gode forutsetninger for, for å få det til. Og det som vi kanskje har blitt enda bedre på, på nå, det at vi har sjelden hatt en bedre anledning til å forbedre og prosesser og rutiner enn det som dette har, har, har gitt oss. For det, det har blitt ganske åpenbart for alle hvilke områder som trenger forbedringer.
0: Naja. har dere gjort noe annet? Altså, du har gjort något annat alltså du ser att du har de goda förutsättningarna för det og det är klart du kan jobba med en altså den typen eh, av uppgifter som eh, betyder at du kan använda dig av ganska digitala men har du fått rättelagt lagt det i den där utstyret på hemmakontoret som skärmar, tangentbord och andra ting?
2: Ja, vi har ju uppfordrat eh, alla som har sitt på hemmakontor om att ta med sig eh særdma ta med seg en uh, stol hvis det er nødvendig også også artig for at det skal oppleves så, så uh, bra som mulig så at ikke det gjør det vanskelig å sitte på. Vi og veldig mange har tatt med seg og uh, og anskaffet uh, mer utstyr så på kunne fungere bedre. Ja,
0: til på seg det ordentlig. Men uh, hvis du ser litt inn i krystallkulen, kristall nå er, nå er vi i ferd med å går imot en sånn normal samfunn igjen, når folk har langt på vei vendt tilbake til kontoret sitt. I fremtiden vil du eh, tilpasse kan du si, arealene dine til at noen skal være hjemme til enhver tid, eller tenker du at man fortsatt skal ha plass til alle, både på bedriftens kontor og i tillegg eh, ha muligheten til å bruke kontor.
2: Vi har vært inne litt på den diskusjonen der at eh, vi kanskje er nødt til å tenke litt annerledes og ikke nødvendigvis reservere en kunde en cellekontor till till på på kontoret. Man kanske mm. brukar oss lite mer av av fälleskontor och og sånt också tror ju att vi kanske ska lägga till rätta för gemenskontor men kanske också för enkelt och enkelte perioder av uppförde til det. Yeah. At vi, vi ser att det det, det ger ju men ja, nu leder för en, en utvecklingsavdelning och vi har mange primärer som har et behov for å sitte litt eh uh, uh, ut for å få konsentrere seg om uh, sine arbeidsuppgaver og, og og løse det og kanskje ha en engerikhets man man uh, kunne med i i samme prosjekt og, og sånn sett så oppleves det som tror jeg veldig behagelig og og kunne sitte i et uh, miljø hvor det ikke det er mange som eh, har øns ønsket å ha spørsmål og kommentarer eller involvere deg ved å stykke inn døra eller, eller noe annet. Mm.
0: Vi hører om et Nord-Norge som på mange måter sliter med å finne kvalifisert arbeidskraft. Når man kommer dit er det at man egentlig kan jobbe i fra hvor som helst. Eh, hva tenker du rundt rekrutterings? Altså, ser du noen fordeler i forhold til å kunne forfatte kvalifisert arbetskraft?
2: Det, 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 det åpner jo opp... Eh, alternativ for det att tilltrakta sig arbetskraft som kanske önskar sig till att och och med i i ett som som vi är men som kanske önskar sig inte nödvändigtvis bara till till Alta men till att sitta i ha möjlighet att kunna sitta andra städer så som kanske kommer fra andre platser runt omkring i vårt i, i vår Så det det hoppnest definitivt för 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 möjligheter runt och vi vi vurderer det kanskje i større grad nå enn det vi gjorde tidligere, som et alternativ. Mm.
0: Så hjemmekontoret det har i hvert fall kommet for å bli hos eh, SmartDoc i Alta, og alle andre plasser dere
2: Ja, det, det har det definitivt. Det, det vil være en del av den måten vi, vi jobber på, og til rettelegge for å kunne jobbe hjemme og, og andre steder, der, der det, når, når man har behov for det, eller ønsker det. Så, ja. Definitivt.
0: Tusen takk for at du kunne være med oss, Rune Haddal, forskningschef i SmartDoc. Takk skal du ha. Så da vet vi at bruken av hjemmekontor den har økt under den krisen vi har hatt, og vi vet at forskningen tilsier at det å jobbe fra hjemmekontor kan i mange tilfeller være vel så effektivt som det å sitte på et felles kontor. Hvordan er så status i staten Norge når det gjelder bruk av hjemmekontor? Linda Hofstad-Helleland, hun ble i januar utnevnt til distrikts- og digitaliseringsminister. Og velkommen til oss, Linda. Tusen takk for det. Vi tidigare i Norden och i världen hört om sjukt digitaliseringen utbildningssektorn opplevde når coronakrisen troff. Och i den episoden så har vi tagit för oss då speciellt bruken av av Men detta digitaliseringschock då för att ta oss tillbaka till den tidigare episode, Hur har staten tänkt att komma sig utnyttja de synergierna som som den här digitaliseringen har ført med sig?
3: Ja, det handlar i stor grad om två ting om kompetanse og det å ha tilgang på nettet. Det, det å ha tilgang til internett det er jo nettopp ett resultat av at vi mange år har jobbat for at alle skal ha rask og god tilgang til nett, og så ligger Norge også i tet når det gjelder å tilby offentlige tjenester Uh -huh. digitalt. Vi ser for eksempel at i mange land så det fortsatt så sånn något mycket bruk av kontanter dåliga digitala lösningar och 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 tröge nät så sånn att de flesta ruperar brukar fortsatt kontanter i 8 av 10 transaktioner. mens vi i Norge bara brukar kontanter vart 10e transaktion. Eh sånn, sånn som vi brukar nettbanken og Vips och tar det för gitt. Så är det främmed fortsatt mange städer og regjeringen er fortsatt nødt til å tungt på å bygge ut bredbånd. Derfor så bruker vi også over 400 millioner nå på tilskudd til å bygge ut, særlig de delene av distriktene der det ikke er kommersielt lønnsomt. Og bare i fjor så, så vi at kommersielle aktører har brukt over 12 milliarder til å investere i nett. Så det at alle ska få tilgang til hurtig bredbånd, det er viktig. Men så er også kompetanse Helt eh, avgjørende. Eh, det er en viktig forutsetning som må på plass for at vi fortsatt skal eh, legittete, eller i hvert fall ta på oss ledertøya mm. i eh, Norge. Da er vi eh, avhengig av eh, å bruke digitale verktøy i hverdagen våre. så er vi jo digitalt veldig moden, men koronakrisen har jo gjort noe med oss, ikke minst holdningen til hvor viktig det är å ha kjennskap og kunskap om bruken av digitale tjenester, og jeg tror også det har bidratt til en holdningsendring, da, der vi nordmenn er villige til å ta i bruk ny teknologi på en helt annen måte, og ha tillit til at løsningene fungerer og er trygg å bruke.
0: Så vi, vi har et godt grunnlag, men hvis du ser på, eh, på bruken isolert, altså, som må da naturlig nok virkelig skjøt fart når alle måtte være hjemme. Eh, mange store bedrifter løfter fram frem flere store fordeler med bruk av hjemmekontor. Hva tenker staten om det? Kommer staten til å legge mer til rette for, eh, for bruk altså hos sine egne arbeidstakere?
3: så hvis det kan få svar da, som distriktsminister og digitaliseringsminister så eh vi kan være arbeidsfull på jobbe for det for ja. det det her gir en unik uh, mulighet uh, til at du kan sitte på uh, stopp i stoppbacknes eller, uh, ja. uh, uh, eller i Svolvær eller i uh, Sandnesøen uh, og jobbe i en statlig etat, men likevel være hjemme eller for eksempel uh, bare ta i bruk også det lokale kontoret eh, til den statlige etaten, de gjelder hvis jobber hjemme. Mm. Så det här har jo naturligvis ført med seg en helt annen fleksibilitet. Eh, tror jeg både hvordan arbeidsgiver ser på det krav om at du skal være på jobb og sitte på kontoret til det det tidspunktet, men också vi arbetstagare att vi kan eh kräva mer flexibilitet också för att bli visat att vi, at vi jobbar mer effektivt kanske men så er det är ju också så sånn att det här är ju väldigt individuellt. Ja. Att väldigt många av oss är ehm um, utpräggt social och identiteten vi knyter till jobben in eh det sociala livet det är knyttat till att samvara kollegorna mina och att du känner du mister den delen ehm um, så som liksom sparring runt lunchbordet eller att gå in och en kollega og, så, og, og snakke om utmaningar i i så jag tror att staten må på något matte sege för att uh, tillrättelläggning av for en viss situation för en enkel arbetsaker ska fortsatt vara en sak mellan arbetsgivare och arbeidstaker, og at det finns så mange ulike behov og løsninger og at vi skal være forsiktige nå og så raskt konkludere eh, om det ene eller det andre, men det at det här har gitt oss et større eh, mulighetsrom til at vi både kan jobbe mer effektivt og eh, levere bedre kvalitet og samtidig eh, gjøre enklere en, hverdagen vår enklere det, det tror jeg faktisk vi kommer til å skje mm.
0: Och nu ska jag utfordra dig väldigt for för du säger att du skal jobba för att men i et historisk perspektiv så är det donevarande som har flytta ut statliga verksamheter ifrån typiskt ifrån Oslo till distrikten för man har känner att man har behov för kanske hög kompetens arbetsplatser ute. Men det som coronakrisen kan du se si, an användningen av digitale løsninger har visat oss är att man tränger ju inte längre att flytta ut hele etater, eller hele avdelinger. Jeg hører at Oslo Høyre sier at de ønsker å legge til rette for at kommunene ansatte i Oslo skal kunne jobbe, jobbe mer hjemmefra. Men kommer man se for seg en fremtid, Linda, der man kan være tilsatt i et direktorat i Oslo, og likevel sitte på hjemmekontor som den ene personen i Kirkenes, eller i, på Kjærvøy, eller, eller i Trondheim for den saks skyld?
3: Ja, jeg ser ikke noe i veien for at det skal være mulig å jeg tror jo også at, eh, at kanske bruken av hjemmekontor vil, vil, vil øke, så vil det også bety at man må tilrettelegge ulikt for de forskjellige eh, arbeidstakerne. Og at eh, vi kommer til å tenke litt annerledes også om utflykkingen av arbeidspasset etter dette. Akkurat nå så trivet jeg å jobbe med etablering av eh, statens hus eh, lokalt. Eh, regjeringen ønsker å se på hvordan statlige etater som er plasserte regionalt kan jobbe mer effektivt sammen. Ikke bare med å tenke at det må handle om samlokalisering og at man må sitte fysisk et sted, men også hvordan vi lokalt som innbyggere kan få en bedre kjenneste av staten. Vi gjør at oppgaven er plassert av et sted, men også digitalt. At Når vi henvender oss til til eh, politiet fordi at vi også skal ha fiskerettigheter eh, eller må ha avsjekk i ulike register, så kan vi bare henvende oss et sted i for i mange skranker digitalt. Og det er jo med å vise også at eh, man trenger litt å være fysisk plassert i eh, en statlig etat eh, for å att kunna leverera goda eller leverera gott i jobben sin. Vi har tänkt väldigt sån A4 på hur man bör jobbe alltså i lokaliseringsfrågor, men också för att digitaliseringen nog ger helt andre möjligheter också till samarbete på, på et tvärs så tror jag det här öppnar väldigt eh för kreativa lösningar. Men så ser vi också då att den kartläggningen som akademikerne eh nog nettopp har gjort visar att nästan 80 av de med hög utandning saknade fagliga fellesskap i de här arbetsplatserna. Eh mm. och under coronakrisen och svarat att nästan lika många svarade att de saknade på jobben. Så vi måste ju medst den dimension också att vi människor de flesta av oss får energi av å være sammen og vi utvikle nye ideer og, og prestere bedre som en, en del av et fellesskap.
0: Så det er både og det er ikke enten eller?
3: Nei, det er det jeg tror også, at det, det blir en annen fleksibilitet eh, ved at eh, fra arbeidsgivers side så vil man eh, legge til rette for en eh, mer fleksible arbeidshverdag, fordi at man ser at kanskje mange eh, leverer like bra og vel som det eh, hjemmefra men att man kanske måste misste något med att inte tillträda men att det är inte som sånn att vi måste vara på jobbet 08 till 16 varje samvaga vecka det tror jag så definitivt vi vi samt att gå bort ifrån med att flexibilitet eh det gör ju att kompetensarbetsplatser ut i distrikten vill ikke inte bara hänga samman med lokaliserings och utflyttning av statliga arbetsplatser Um, man kan uh, jobbe uh, ut i distrikter eller ut et sted i Norge, uh, hjemmefra, eller uh, sitte uh, hos en annen uh, statlig etat eller en uh, lokal avdeling, mm -hmm. uten at uh, hele etaten bare flytta ut fysisk fra hovedstaden.
0: Det er spennende tanker, et nytt tankesett. Et annet spørsmål som, som fort sig. det er jo det faktum at eh, når det er en centralisering av statlige høykompetanse arbeidsplasser, typisk Oslo eller de store byene i Norge, så, så medfører det et press på, selvfølgelig på infrastrukturen som veier og så videre, men det medfører også et press på lønnsnivået. Og selv det kanskje er litt sånn til det spørsmålet på direkten. Ser du for deg at dersom man kan bemanne centrale direktorater i Oslo med folk som sitter i Lofoten eller i, i, på Namsos, vil det da være slik at man kan senke lønnskostnadene eller er likelønn et prinsipp som vil gjelde?
3: Altså, jeg synes at dette er et veldig interessant spørsmål fordi befolkningskonsentrasjonen i, i byene har jo økt presse på boliger og arealutnyttelse, og det skaper jo også større konkurranse om arbetskraften och bidra till gemtök utgifter for dem som etablerar sig seg, och täcker också samtidigt lönesetterna för for så jag tänker i värsta som distriktsminister så är jag upptatt av att utnyttja möjligheterna i i hela landet vad ser jag såna rise eh nog runt hur de traditionelle naturressursbaserte næringene våre, om det er havbruk eller om det er landbruk altså, og om det er olje og gass långt langt fremme de ligger digitalt, ikke bare i Norge men i resten av verden og at veldig mange av de nye arbeidsplassene som kommer til å bli skapt, knyttet til dataøkonomi knyttet til ja, nye arbeidsplasser de kommer til å ligge helt i utkanten vårt Um, og det ska vi bidra til å legge til rette for at verdiskaping og vekst skal skje utenfor byområdene, og jeg tror nettopp at den digitaliseringspolitikken som regjeringen fører nå skal bidra til at det blir enklere å skape de arbeidsplassene knyttet til næringene som er uh, runt om i landet og at flere vil ut ut mulighetene uh, data gir til å skape vekst og mulighetene til å bo andre steder enn i uh, byer och- og og tettste ja. nettopp fordi at eh, vi like det livet som også eh, naturen og de mulighetene det gir oss utenfor storbyen. Jeg tror også at det vi har vært gjennom nå har nok påvirket oss. Eh, i den grad at eh, det å ikke bo for tett, det å ha tilgang til å holde oss i form av å bruke naturen, skape liksom den tryggheten om den vi har nær og kjær, ja. er noe som, som vi kanskje kjente oss så ubevisst da, ta med oss. Jeg tror at uh, koronakrisen har definitivt ikke svekket distriktenes muligheter for det å etablere arbeidsplasser og se muligheter i verdiskaping som ligger der
0: interessant perspektiv. Eh, Linda, helt til slutt, du sa innledningsvis at regjeringen har satt av 400 millioner til å jobbe med at alle skal kunne få et, et breibånd av tilstrekkelig kvalitet. Hvordan er status i Norge i dag? Hvor mange av våre innbyggere er det som, som har tilgang til et godt nok internet.
3: Ja, altså det er jo, det som skjer er at vi hele tiden så kommer vi til oss å kreve mer. Nu kommer vi til oss å kreve eh, A5G-nettet, som nå begynner å rulles ut eh, rundt i landet. I näste fase så handlar det om att vi kämpte och kräver och um, har i like och så eh um, rask um, tillgång på 6G. Så att det här är en stadutveckling. Det viktigaste nu är att sørge for at folk i hele landet har tilgang til høyhastighetsbredbånd. For i dag kan vi si at uh, normal tillgång till internet 99 av Norges befolkning och över det har den tillgången men när jag är nog uppsatt av att vi ska få full fart i utrullingen av 5G-nätet så är ju det för det att det blir ett nytt kvantesprang för näringslivet för att de ska ha rask tillgång till data för att de kan nyttja data att de at vi kan dela eh, data att vi kan nu som eh, ta lederskap innenfor den datadrevne økonomien, og det er vi alle forutsetninger har fått så må vi ha noe det raskest mulige nettet i hele verden. Og det vi i gang å få nå, sammen med till aktörerna som har har gjort en imponerande jobb under den här krisen det att nu alle flyttade hemma och all kapaciteten når eleverna loggade sig på eh på morgonen och alle satt med hemmakontor det var ju någon sömnlösa nätter jag hade här tror jag bundet med under coronakrisen och bara tänkt vad sker nu hvis det här fall samman minst vilke betydning det har for eh, beredskapssituasjon. Men heller så visste det sa at vi har en så godt utbygd digital eh, grunnmur og vi har aktører og selskaper som jobbar dag och natt eh, og som som visar att eh, i Norge så är vi väldigt privilegert eh, med både täckningen och hastigheten på nettanorhet och och beredskapen i dem. Sånn att eh, nå må vi bare satse videre det offentlige og private sammen. Det er et godt samarbeid fra før, men nå skal vi ta enda og enda en ny midløperl, fordi at eh, det her gir oss muligheter til å skape nye arbeidsplasser, og det der vi skal ha alle utmerksomheten våre stå, og digitaliseringen gir oss ualt muligheter i sånn måte
0: på mer enn 99 har altså en dekning og vi gir oss ikke med det og kanskje rundt neste sving så kommer man jobbe i staten også nesten uavhengig av hvor man måtte bo. Tusen takk for at du kunne være med oss distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofsvall Heland. Så hjemmekontoret det har kommet for å bli. Det kom susenes under koronakrisen, selv om mange hadde allerede brukt det i mange år. Så kom det virkelig for full fart nå. Og vi hører det at den digitale infrastrukturen i Norge den er lagt til rette for at man skulle kunne jobbe hvor som helst fra. Mange bedrifter har opplevd høy produktivitet, og forskning viser at det så går kan være enda mer produktivt å jobbe fra hjemmekontor, i hvert fall for enkelte bransjer. Og så hører vi da at digitaliseringsministeren vår sier at hun skal i hvert fall kjempe for at også i staten så skal det være mulig å jobbe hjemmefra. Og da snakker ikke man bare om å flytte hjem på hjemmekontoret sitt i den byen der du allerede har hovedkontoret sitt. Man snakker kanskje om å flytte ut kompetansearbeidsplasser fra Oslo til Berlevåg, eller til Kirkenes, eller til Lofoten, eller til Egersund for den saks skyld. Så får vi se da om fremtiden kommer til å fortelle oss at det var mer enn bare en ambisjon dette. Det er i hvert fall helt sikkert at en slik tanke den vil kunne redusere presset for infrastrukturen i Norge, og vi vet at infrastruktur er svindyrt. Kanskje vil den også kunne gjøre noe med lønnsnivået, fordi et arbeidskraft rett og slett i mange tilfeller er billigere i distriktene enn typisk i Oslo. Nord-Norge i er en podcast-serie som er laget av Sparebank 1 Nord-Norge i samarbeid med Helt Digital. Musikken du har hørt er laget av Emil Carlsen, Mitt navn er Stein Vidar Loftus, og vi høres i neste episode.